0: l'histoire ou la petite histoire ou la légende raconte que des étudiants d'Eton, qui est une, une ville d'Angleterre dans laquelle il y a une université, avaient acheté, célèbre bien sûr, avaient acheté euh, un ou une pavlova, mais je vais dire un pavlova euh, un jour. Et puis que malencontreusement, bon, j'ai plusieurs versions. Hein. Il y a une version qui dit que l'étudiant qui portait le dessert euh, a trébuché est tombé avec le dessert, que le dessert euh, s'est retrouvé euh, bien, bien, bien déstructuré. Et une autre version on dit que le dessert, quelqu'un s'est assis dessus. <rire>
1: amis de la fête de la gastronomie et tout le monde, bonsoir parce qu'on est en soirée là avec mon ami Guy, euh, bienvenue dans l'épisode 50 et Guy va nous parler ce soir de plusieurs choses, soufflé glacé aux fraises, mousse glacée aux fraises et un Eaton mess glacé Guy va tout vous dire. Bonsoir, Guy.
0: Bonsoir, Claude. Et puis, bon, ben 50 épisodes, ça fait... Enfin, je ne les ai pas... Euh... Je dirais que je n'ai pas participé à tous ces épisodes, bien entendu, mais c'est un beau chiffre. Hein. Oui, un... oui, oui, oui. 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 C'est un... un chiffre rond. Et puis, ben, si nous faisons un épisode par semaine en moyenne, ça veut dire que dans un an, nous aurons une centaine d'épisodes.
1: Absolument, absolument. Espérons que nos audite.
0: auditeurs... Oui, bien sûr, espérons que nos auditeurs... Euh suivent et que leur nombre croisse également
1: Non, mais je pense, je me suis, entre parenthèses, j'ai regardé comment fonctionne le réseau social TikTok, oui. et mesdames et messieurs, je me suis inscrit sur TikTok, donc j'ai mis déjà deux vidéos pour annoncer l'épisode 49 et l'épisode 30 qui est une revue de presse des, des 29 épisodes précédents. Donc euh, parce que TikTok, il euh, y a beaucoup de gens qui regardent TikTok avant c'était plutôt les jeunes, maintenant il y a beaucoup de gens ce sont de très très courtes vidéos donc vous pouvez aller euh, voir euh, les amis de la fête de la gastronomie sur TikTok Guy, c'est à toi de nous parler à moi. Bon. de toutes Alors, ces nous sommes nous sommes toujours
0: fin du printemps, à l'époque où nous enregistrons, au début été et alors, le, le printemps et l'été se caractérisent bien entendu par l'apparition euh, des fruits, je dirais, de, je dirais indigènes. Hein. Quand je dis indigènes, je veux oui. dire par là qu'on peut trouver les fraises toute l'année, mais bon, en plein hiver, elles vont venir euh, soit des antipodes, soit d'Israël, euh, au mieux euh, du Maroc ou d'Espagne, et puis avec les, les qualités éventuelles euh, ou pas euh, qu'on attend de ce fruit. Hein. Bon, je ne dis pas que toutes les fraises marocaines ou espagnoles sont mauvaises, mais il faut reconnaître que manger des fraises en, en janvier ou février qui sont toutes blanches à l'intérieur parce qu'on les accueillit avant leur maturité du fait qu'elles devaient faire un, un, long, un long voyage, ce n'est pas évidemment un, un gage de qualité, même si, et je le rappelle, les fraises sont partie des fruits qui continuent à mûrir une fois coupés. Oui. Donc, ça, c'est un petit avantage. Mais enfin, il ne faut même pas trop compter dessus pour avoir un, un bon goût de fruits, Autant les acheter correct au marché ou chez son voisin s'il en produit, ou les récolter dans son jardin. Alors, ce que je vais vous donner ici, c'est un, je dirais, c'est une, une base de dessert qu'on appelle des soufflets glacés, les mousses glacées, les l'itone glacés qui a comme caractéristique d'associer à la fois le fruit, de la chantilly et de la meringue sous des formes différentes. Alors, ce n'est pas compliqué à faire du tout. La seule chose, c'est que, bon, d'abord, ça va vous permettre d'utiliser vos fraises de faire un dessert que vous mettez au réfrigérateur ou au congélateur ou au surgélateur. Mais quand je dis réfrigérateur, entendons-nous. Euh, le réfrigérateur, c'est le, le frigo. Mais ici, c'est un dessert qui est glacé. Tout au plus, si votre congélateur est un peu trop puissant, vous le placerez au réfrigérateur pendant une dizaine de minutes pour le retempérer légèrement. Mais oui. c'est un dessert qui se consomme glacé. Alors, le gros avantage, c'est qu'il peut se réaliser à l'avance et que vous l'avez toujours sous la main. Ça, c'est un, un gros avantage si vous recevez un petit peu, parce que ça veut dire que vous ne devez pas le faire au dernier moment. Vous pouvez aussi le réaliser aussi bien en dessert individuel qu'en dessert collectif. Et ça aussi, c'est un gros avantage. C'est ah que oui. lorsque vous réalisez une recette, vous pouvez très bien, par exemple, dire, voilà, je vais, avec la quantité que j'ai, réalisé. je vous donnerai plusieurs proportions. Hein. Oui. Euh, vous pouvez donc réaliser euh, des plats collectifs, par exemple, et vous pouvez aussi réaliser des plats individuels avec la même recette. Vous faites une plus grande quantité. Tant qu'à faire, autant parfois faire de grandes quantités. Donc, euh, selon aussi, bien entendu, euh, je dirais les ustensiles dont vous disposez. Je m'explique, je vous donnerai des proportions, mais lorsqu'il faut battre un litre de crème fraîche, il faut savoir qu'elle va se développer et qu'il vous faut à ce moment-là non pas le petit batteur, je dirais, électrique à deux branches mais bien euh, le robot de type Kenwood, pour en citer un, hein, mais je vais citer un autre, Kitchenette, oui. etc. Oui. Donc, ça dépend un petit peu de, de votre, euh, votre charroi d'appareil ménager. Alors, autre petite précision. Alors, euh, ça peut se faire à l'avance. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme fruit Ici, les recettes que je vous donne sont adaptées euh, aux, aux fraises, mais on peut aussi utiliser des framboises, par exemple. Vous pouvez ah, aussi oui. mélanger les deux. Vous pouvez utiliser des fraises, des bois. Maintenant, la fraise des bois est un fruit qui est extrêmement coûteux, euh, qu'on trouve très peu hein, dans sa véritable variante, qui est la variante récoltée dans les bois. En plus, je dirais que la variante sauvage, j'aurais tendance à me méfier. Je préfère la variante fraise des bois cultivée. Pourquoi Parce que la fraise des bois, qui est un, un petit fruit euh, qui pousse en pleine forêt, euh, a le gros désavantage, c'est de rencontrer, du moins euh, que des animaux sauvages peuvent la rencontrer, entre autres les renards. Et il est connu que euh, l'urine de renard n'est pas très bonne pour la santé humaine. Oui. Elle peut contenir des germes qui sont, euh, qui sont euh, non pas, non pas létaux, mais en tout cas euh, peu propices à, à une bonne oui, santé. Oui. Et oui. on le conseille même pour les murs de ronces, par exemple. Je ne sais pas si la mure de ronces est très courante en France, mais chez nous, elle, est, elle, est, elle a vite fait d'envahir de, les fossés non entretenus. Ouais. Euh, et on conseille toujours de ne pas cueillir des murs de ronces. Oui. qui seraient situés à moins de 30 ou 40 cm du, du niveau du sol, pour oui. éviter justement euh, oui. que l'urine de renard ait pu les, 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 la contaminer. Mmh. Alors, autre précision. Les fraises, il y a sur les fraises, vous le savez tous, euh, qui sont des faux fruits. En réalité, le véritable fruit de la fraise, ce sont les petites graines que l'on trouve à l'extérieur de la fraise, qu'on appelle des aquennes. Euh, il y a donc ces petits pépins. Sur les framboises, les pépins sont encore plus importants. Donc, la bonne question, c'est est-ce qu'on doit enlever les pépins ou pas Hein, qu'on le fasse avec des fraises, avec des framboises, la question peut se poser. Alors, généralement, pour la fraise, on n'enlève pas les pépins. Hein. Oui. On n'enlève pas les pépins parce qu'ils sont relativement petits et, et assez peu dérangeants. Par contre, pour la framboise, la question se discute. Alors, je me rappelle avoir fait des stages, il y a une bonne trentaine d'années de cela, dans des, dans des, dans des écoles réputées sur Paris, et la grande mode, c'était partout, hein. Euh, macaron à la framboise pépin, crème glacée à la framboise pépin, etc. Et alors, j'en ai discuté avec les, 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 les formateurs, et ils disaient, ben, on, a, on a quitté une époque où on avait beaucoup remplacé les fruits frais et les fruits, je dirais, naturels par des arômes, par des, des colorants, par des, des oui. succès d'année, finalement. Oui. Et pour prouver au, au public que, que nous utilisons de véritables framboises, nous laissons volontairement les pépins dedans pour bien montrer que ce sont véritables framboises. Oui. Et on le stipule même sur l'appellation un soufflé glacé ou crème glacée aux framboises pépins. Maintenant, il faut reconnaître que d'un point de vue gastronomique, laisser les pépins à des framboises, ce n'est pas toujours très agréable parce que bon, même quand on n'a pas de fausses dents, on peut avoir des pépins qui viennent se loger entre deux dents, qui sont un petit peu, je dirais, un petit peu séparés les unes des autres. Et puis, j'ai déjà eu la blague, c'est ça que j'en parle, euh, quand vous continuez le repas et que vous fermez la bouche, vous avez, je dirais, euh, le pépin qui, qui a tendance à, à vouloir piquer dans la gencive et c'est très désagréable. Oui. Alors, je ne vous dis pas, les personnes qui ont des dentiers euh, peuvent avoir l'un ou l'autre pépin qui entre, euh, je dirais, entre le, le voile du palais et le dentier. Hein, et, et à ce moment-là, ça nécessite de se rendre aux toilettes, si on est au restaurant pour remédier au problème, ce n'est pas non plus très agréable de devoir enlever son dentier, même à la toilette, pour le rincer et pour le remettre. Oui. Donc, euh, ça, c'est un petit peu à vous de voir. Tout en sachant, donc, moi, je vais vous donner des quantités qui sont des quantités nettes. Si vous voulez, euh, par exemple, enlever les pépins des framboises, il y a une solution. Vous mixez. Alors, vous ne mixez pas avec un mixer blender. Parce que le mixer blender tourne tellement bien et tellement vite qu'il va moudre vos pépins. Vous passez tout simplement vos framboises, qu'elles soient fraîches ou surgelées, ça ne change pas. Hein. Vous passez oui. simplement un tout petit coup de mixeur plongeur, le mixeur qui sert à, à mixer les potages traditionnellement, sans exagérer. Et puis, vous versez votre coulis obtenu dans un tamis. Alors, un tamis, prenez un passe-bouillon habituel, c'est-à-dire le, le passe-bouillon, euh, je dirais, en forme de cul de poule. Hein. Ne prenez pas forcément un chinois pointu, professionnel, oui. ce sera oui. plus compliqué. L'avantage du tamis euh, à, à fond arrondi, c'est qu'avec le pochon, c'est-à-dire la petite louche que vous allez utiliser pour prélever et pour, euh, je dirais, tamiser votre, votre coulis, c'est qu'il va avoir la forme, euh, je dirais, de, de, du fond de la louche. Donc, vous pourrez faire tourner la louche dans euh, votre tamis et c'est ça qui va servir, je dirais, à compresser convenablement la purée sur le tamis, à la faire couler au travers du tamis et à garder les pépins dans, dans le, le, le tamis. Oui. Alors, autre manière de faire, c'est utiliser un passe-vite. Hein. Oui.
1: Euh, je peux te poser une question, Guy Oui, bien sûr. On, on peut, à, à ce niveau, on peut utiliser un extracteur de jus.
0: On pourrait. On pourrait bien entendu.
1: Parce que là, euh, c'est vraiment bien séparé.
0: Tout à fait. Ah, oui, j'ai déjà vu ce genre d'extracteur hein, qui ont, oui, euh, qui assèchent en fait. parfois même tellement bien le, tout le tout produit fait. que la, 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 la fausse pulpe, donc dans ce cas-ci les pépins oui. sont éliminés. Mais encore une fois, ce n'est pas un poison de les laisser. Oui. Simplement un petit peu plus désagréable. Mais oui. par contre, que vous utilisiez, euh, je dirais, une purée de fruits avec ou sans pépins, le poids que je vous donne, c'est avec ou sans pépins, donc il ne faut oui, pas oui. se la casser. La seule chose, c'est que euh, si vous utilisez euh, un coulis qui est euh, dépourvu de pépins, il vous faudra un petit peu plus de fruits au départ pour atteindre le poids. Puisque si vous allez enlever, oui. je dirais, des pépins qui, qui, qui sont euh, poids constitutif du produit. Hein. Oui. Ça va, donc voilà un petit peu l'histoire. Alors, on va commencer par une première recette et je vous en donnerai une deuxième et puis une troisième et encore une quatrième. Alors, je vous donne de grandes quantités et je vais vous dire pourquoi. Alors, ces recettes, je ne les ai pas inventées. Hein. Euh, je les connais depuis maintenant une quarantaine d'années euh, et elles font partie des, des recettes qui ont été publiées à l'époque par euh, Yves Thuriez, qui est un, un grand professionnel français de la, oui. de la cuisine, de la pâtisserie, de la confiserie. Oui. et euh, forcément c'est un livre qui étant destiné à la base aux professionnels utilise de grandes quantités donc je vais vous donner trois quantités différentes à savoir la quantité professionnelle d'abord ensuite la grande quantité ménagère et puis la petite quantité ménagère et chacun fera, je dirais, selon, euh, selon ses envies ses besoins au niveau des quantités ouais. alors dans la première recette, c'est un soufflet glacé alors de quoi se compose un soufflet glacé d'une meringue dite à l'italienne, j'expliquerai ce que c'est après de purée de fruits et de crème fraîche battue, hein, de la crème fouettée, donc sans sucre. Alors, nous avons besoin soit de 16 blancs d'œufs, soit de 8 blancs 2, soit de 4 blancs 2. Donc, ça va diviser par 2 à chacune des proportions que je vous donne, il y en a trois. Le sucre, soit 1000 grammes, ce sera pour les 16 blancs 2, soit 500 pour les 8, soit 250 si vous n'en utilisez que 4. Sucre tout à fait ordinaire, le sucre qu'on appelle le sucre cristallisé fin, donc c'est le sucre dit S2. Ensuite, la purée de fraises ou éventuellement de framboises, 1000 grammes pour la première proportion, 500 ou 250, si vous choisissez la plus petite quantité. Et puis, de la crème fraîche. Alors, la crème fraîche, important, il faut de la crème qui est au moins 30, et encore si possible, 35, voire 40 de matière oui. grasse. Moi, oui. je conseille la 35 euh, La 30 est un tout petit peu trop juste euh, au niveau quantité de matière grasse. Pourquoi Parce que qu'elle se bat avec plus de difficultés. Pour qu'une crème se batte facilement, il faut qu'elle contienne suffisamment de matière grasse. Et 35% est, je dirais, le, le, bon, le bon compromis. Donc là, 1000 grammes, 500 ou 250. Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'a on pas tellement l'habitude de peser la crème fraîche. Alors, à peu de choses près de la crème fraîche a approximativement le même poids que son volume également. Ouais. Donc, euh, si on dit 1000 grammes, vous pouvez considérer un litre. Hein. Ne, ne, ne cherchez pas midi à 14 heures. Oui. 500 grammes, vous considérez un demi-litre. Et 250, vous considérez un quart de litre. Oui. Alors, oui. on va commencer par expliquer comment on réalise donc cette meringue italienne. Alors, la meringue italienne, c'est donc un mélange de blancs d'œufs qui ont été battus avec un sirop de sucre brûlant, de manière à les cuire, ces blancs d'œufs, à les cuire dans la masse, et la meringue va rester souple. Hein, lorsqu'elle est terminée, lorsqu'elle est réalisée, elle est toujours souple, elle n'est pas séchée. Donc, qu'est-ce qu'on fait On pèse son sucre. Alors, toujours, euh, comment dirais-je, être prudent, c'est de ne pas mélanger les ustensiles dans lesquels on va quantifier les blancs et dans lesquels on va quantifier l'eau qui va servir à faire le sirop. Alors, je vous en parle d'expérience, parce que bien souvent, on commence par clarifier ses œufs ou mesurer ses blancs d'œufs. Hein, on prend une mesure, je dirais... Euh, normé hein, pour le faire, un, un, un ustensile qui est prévu pour. Puis après, on va peser ou on va mesurer l'eau qui est nécessaire pour faire le sirop. Qu'est-ce qu'on fait On rince simplement et rapidement euh, le, le récipient dans lequel on avait mis les blancs euh, sous le robinet et puis on mesure l'eau. Grossière erreur. Il reste toujours, même si on ne le voit pas, un tout petit peu de blanc d'œuf. Et pour en avoir euh, fait l'expérience moi-même à, à une reprise et qu'on n'est plus malin, ça va mettre votre recette en péril parce que le peu de blanc d'œuf qui va rester, lorsque vous allez faire votre sirop, va faire qu'il va se former un voile de blanc d'œuf au-dessus du sirop et qui va compromettre votre recette. Ah Donc, oui. ne faites jamais ça. Euh, vous devez mesurer l'eau de la meringue italienne et les blancs d'œufs dans deux récipients différents. Mmh. Voilà, c'est une petite remarque. Alors, comment fait-on pour faire une meringue à l'italienne c'est pas compliqué. On met d'abord l'eau qui doit toujours représenter au minimum le tiers du poids du sucre. Donc, imaginons que vous réalisiez votre recette avec 500 grammes de sucre, bien vous devez au moins avoir 166 grammes d'eau. Vous comptez 170 pour, pour arrondir, un petit peu plus ne va pas, je dirais, être négatif. Pourquoi Parce que cette eau, elle va s'évaporer en partie lorsque vous allez faire votre sirop. Donc, il y en a un petit peu plus au départ, ce n'est pas grave. Vous ajoutez ensuite le sucre. Alors, pourquoi est-ce qu'on met d'abord l'eau et le sucre dans le récipient Pour que le sucre soit entièrement, je dirais, euh, je dirais hydraté. Si vous faisiez le oui. contraire, vous pourriez très bien voir dans le coin du stencil dans l'angle, un endroit où le sucre serait mal hydraté, surtout si vous ne mélangez pas à froid. Et à ce moment-là, votre sucre va brûler. Donc, oui. on met d'abord toujours l'eau et ensuite on met le sucre après. Hum. Vous mélangez à la cuillère pour déjà à froid faire fondre légèrement votre sucre et puis vous le mettez sur le feu. Alors, vous l'amenez à ébullition. Vous allez voir, il va y avoir des petites projections qui vont, qui vont avoir lieu euh, sur le bord du stencil. Alors, vous prenez une tasse avec de l'eau, vous prenez un pinceau, euh, je dirais, euh, culinaire, vous trempez votre pinceau dans, euh, dans l'eau et puis vous nettoyez convenablement les bords au fur et à mesure qu'ils se produisent. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit nettoyer les bords Tout simplement parce que si la flamme de votre, de votre bec vient à trop lécher les bords, euh, il pourrait se produire une carbonisation du sucre sur les bords. Oui. Donc, on nettoie tout doucement le, le bord du poêlon. Alors, les anciens pâtissiers faisaient ça au doigt. Hein. Moi, je l'ai vu faire au doigt. Wow. Donc, on trempait ses doigts dans de l'eau glacée et on frotta avec les doigts légèrement humides d'eau glacée le bord de l'ustensile. Ouais. Autant vous dire que j'ai vu euh, mon premier professeur de pâtisserie euh, saisir, comme on le faisait anciennement, hein, saisir le sucre. Euh, je dirais au doigt, le sucre brûlant à 120, voire même plus. Il le faisait au doigt, à l'eau glacée, pour vérifier la, 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 la teneur, la cuisson du sucre. Bon, moi, j'ai toujours utilisé un thermomètre. Hein, je ne vous le cache pas que quand j'en je, parle à mes élèves, je leur disais écoutez, on a des thermomètres. Maintenant, vous utilisez un thermomètre, évidemment. Oui. Alors, le sucre va progressivement perdre l'eau hein, du sirop, ce qui veut dire qu'il va dépasser à ce moment-là les 100 degrés et la température va monter progressivement. Donc, on doit surveiller. Alors, on a les blancs d'œufs qui sont dans le récipient et on commence à les battre tout doucement. On met une petite pincée de sel. Alors, le sel est un exhausteur de goût, mais c'est également euh, un, une substance qui a la propriété de liquéfier les protéines. Donc, les blancs d'œufs vont être plus faciles à battre. Ce qu'on peut faire également pour empêcher les blancs d'œufs de grainer, c'est mettre une petite pointe de crème de tartre. Alors, la crème de tartre, euh, c'est compliqué. C'est ce qui se trouve comme résidu dans les récipients dans lesquels on a fait fermenter du vin. Oui. Hein alors, la crème de tartre, on la trouve soit en pharmacie, soit dans les magasins spécialisés pour les articles de pâtisserie. Ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, c'est bien utile parce qu'avec de la crème de tartre, et on en met une pointe de cuillère à café, hein, euh, vos blancs d'œufs ne vont jamais grainer. Oh. Alors, quand est-ce que des blancs d'œufs grainent Lorsqu'on les bat trop. Et alors, ils vont au-delà de ce qui est conseillé. Donc, le fait de mettre un peu de crème de tartre, vous pouvez les laisser tourner pendant une heure. En aucun cas, ils ne vont grainer.
1: Ah, d'accord.
0: Voilà, ça, c'est à savoir. Donc, mm. quand votre sucre est à 114 degrés, hein, vous, vous vérifiez qu'un thermomètre, évidemment, mm. quand votre sucre est à 114 degrés, vous mettez en route vos blancs d'œufs doucement au départ et puis plus vite, de manière à ce qu'ils soient entièrement montés au moment où votre sucre est à 120 degrés. Alors, lorsque le sucre est à 120 degrés, vous l'enlevez du feu et alors, par l'inertie de la chaleur accumulée dans le fond de l'ustensile, le temps d'aller de votre, je dirais, endroit de cuisson du sucre jusqu'à votre batteur, il aura gagné un degré. Et c'est à 121 degrés qu'on va le mettre sur les blancs d'œufs. Alors, petite précaution, quel que soit l'appareil que vous avez utilisé pour battre, vous ne devez jamais verser le filet de sucre sur le fouet. Pourquoi Parce que si vous faites ça, le sucre va aller se mettre sur le bord de l'ustensile et non pas dans les blancs d'œufs. Or, le but, c'est qu'il aille dans les blancs d'œufs. Donc, on le verse toujours le plus près possible du bord de l'ustensile, voire même contre l'ustensile carrément, de manière à ce qu'il coule dans les blancs d'œufs. Voilà. D et, une fois que, et vous le versez en une fois, hein, vous le versez progressivement, mais vous ne le versez pas en cinq ou six fois, vous le versez en une fois. Et vous battez jusqu'à complet refroidissement. Et quand la meringue sera à température ambiante, hein, vous ne sauriez pas la battre, évidemment, à une température plus basse que celle de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, lorsqu'elle sera à température ambiante, elle sera suffisamment froide, vous pouvez arrêter. Donc, ça, c'est la meringue italienne. Alors, la meringue italienne, pour vous dire, on s'en sert pour plein de recettes. Hein. On s'en sert pour faire des macarons. On s'en sert pour faire des soufflets glacés. On s'en sert pour faire même de la crème au beurre. des crèmes au beurre à la meringue italienne. On s'en sert pour faire du tiramisu. Enfin, c'est vraiment une meringue. On s'en sert pour les omelettes norvégiennes, par exemple. Mm -hmm. Pour masquer une omelette norvégienne, on peut le faire soit à la meringue française, soit à la meringue italienne. Mais j'ai toujours préféré la meringue italienne parce qu'elle est plus... Plus malléable que la meringue oui. française. Oui. Et en plus, elle est cuite dans la masse. Tandis que la meringue française, c'est une meringue qui est crue. Donc, je préfère de loin la meringue italienne. Même pour faire des recettes de mousse au chocolat, c'est génial.
1: D'accord, oui, oui.
0: Voilà pour la meringue italienne. Vous, vous, avez, vous avez reçu les consignes et vous verrez, vous l'utiliserez de manière, je dirais, préférentielle. Alors, vous avez donc maintenant euh, votre purée de, de fruits, fraises ou framboises. Vous avez votre meringue italienne, la crème fraîche. Alors, la crème fraîche, pour battre une crème fraîche, il faut incorporer de l'air dedans. Alors, ce que je dis est une, une lapalissade. On incorpore à la fois de l'air, mais on va également euh, faire agglomérer entre elles les particules de matière grasse. Vous savez que la crème fraîche, elle contient 30, 35, 40 de matière grasse. Oui. Cette matière grasse, elle est disséminée entièrement dans le liquide. Et quand la crème n'est pas battue, la crème s'écoule. Je ne vous apprends pas. Vous versez votre crème depuis... Euh, je dirais depuis le, 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 le bocal qui a servi à la mesurer, ou bien depuis la bouteille, ça c'est cool. Comment est-ce que ça se fait qu'à un moment donné, ça devient plus dur Tout simplement parce qu'on va faire rencontrer, s'entrechoquer les molécules de matière grasse, et elles vont emprisonner dans des espèces de petites alvéoles le liquide qui n'est pas de la matière grasse. Et c'est ce qui fait que, imaginez un petit peu une éponge, tout simplement. Mmh. Une éponge, qu'est-ce que c'est c'est un réseau tridimensionnel qui est fait d'espèces de bulles. Et lorsque vous mettez une éponge dans l'eau, eh l'éponge se gorge d'eau et elle retient l'eau dans ces espèces de bulles. Eh bien Quand on fait de la crème fraîche, finalement, battue, on fait un petit peu ça. On, on agglomère entre elles les molécules de matière grasse et ces molécules vont tenir et elles vont emprisonner l'eau, le liquide, qui n'est pas de la matière grasse et qui était dans la crème avec elle. Et c'est ce qui fait qu'on a de la chantilly, tout simplement. Alors, oui, oui. petite précision également au niveau des termes. Il y a chantilly, il y a crème battue et il y a crème fouettée. Alors, quand j'étais à l'école, on me disait, voilà, la chantilly, c'est une crème qui a été fouettée, sucrée et vanillée. Une crème fouettée, c'est une crème qui a été battue et sucrée. Et une crème battue, c'est une crème qui n'a été que battue ça évite, disons, de, de dire une, une chose pour une autre, en fait. Hein. Oui. Donc, ici, vous allez, en fait, réaliser de la crème fouettée. Donc, elle ne contient pas de sucre et elle ne contient pas de vanille. Alors, pour réaliser une belle crème fouettée, on doit avoir à la fois la crème et les ustensiles de travail les plus froids possibles. Oui. Donc, surtout s'il fait chaud comme maintenant, il faudrait travailler soit, euh, je dirais, tôt le matin, soit à la fraîche le soir, ou encore je dirais, travailler dans un local qui est rafraîchi, idéalement. Faire ça en plein soleil, ce n'est pas l'idéal. <rire> oui. Et quelle que soit, je dirais, la température dans laquelle on va travailler, il convient de garder sa crème fraîche jusqu'au dernier moment au réfrigérateur, voire même de la mettre pendant 10 minutes au congélateur, de même que mettre pendant une dizaine de minutes au congélateur le bol dans lequel on va battre la crème ainsi que les fouets n'est pas non plus à négliger. Oui. Donc, qui soit le plus froid possible. Pourquoi Parce que plus une crème est chaude, plus vite elle va être battue. Plus vite elle va être battue, moins elle va emprisonner d'air, donc moins légère elle sera. Or, le but, c'est qu'elle soit la plus légère possible, évidemment. Oui. Oui. Donc, il faut la battre le plus longtemps possible. Et c'est la raison pour laquelle également, on ne bat pas non plus une crème fraîche à une vitesse maximale. On la bat généralement aux trois quarts de la vitesse de la, de la machine que vous allez utiliser, trois quarts, quatre cinquièmes. Oui. Donc, vous mettez votre crème fraîche bien froide dans euh, l'ustensile bien froid avec des crochets bien froids et vous battez lentement au départ et puis vous accélérez. Alors, vous allez voir, les premiers, les premiers, les premiers instants, vous allez battre la crème, il va y avoir des grosses bulles qui vont se former au-dessus parce que vous incorporez de l'air. Et puis, elle va s'épaissir progressivement et là, vous pouvez augmenter légèrement la vitesse. Alors, est-ce qu'il faut battre la crème pour faire ce genre de recette à fond Non. Parce que si vous battez votre crème à fond, vous allez avoir davantage de difficultés pour incorporer après, je dirais, les différentes parties entre elles. Donc, moi, je dis toujours, le terme technique, c'est une crème baveuse. Alors, en réalité, moi, je dis toujours, on bat la crème fraîche à 4 cinquièmes, à 80%. Elle sera légèrement trop fluide que si on voulait la mettre à la poche sur un, sur un gâteau, mais elle sera suffisamment battue que pour ne plus couler. Donc, on la bat à 80% de sa capacité. D'accord. Quand j'ai dit ça, maintenant, elle est battue. Vous allez assembler les trois produits ensemble. Alors, pour que ça se passe facilement, eh bien, vous allez à l'œil, il hein, ne faut pas mesurer, hein, vous allez tout simplement incorporer délicatement la moitié de votre coulis dans la crème et la moitié de votre coulis dans la meringue italienne. Ça, c'est l'idéal. Et lorsque alors vous faites ça, soit euh, à la marie, soit à la cuillère de bois, euh, soit au fouet, mais sans fouetter. Hein, c'est possible mmh. également. Un fouet avec beaucoup de, je dirais, de, de, de grands anneaux euh, souples. Euh, L'idéal, c'est de le faire, je dirais, à la marise éventuellement pour une plus grande quantité à l'araignée ou à l'écumoire. Mmh. Donc, vous incorporez sans fouetter, sans trop travailler, parce que le but, ce ne serait pas de faire grainer votre crème fraîche. Et lorsque oui. les deux compositions auront été réalisées, vous les incorporez l'une avec l'autre et puis vous allez mouler. Alors, un petit peu de précision quant au moulage. On peut évidemment mouler dans des récipients qui, qui ne font pas penser à un soufflet. Donc vous moulez dans des petits bols individuels, dans des ramequins, dans des verres, dans des verrines, euh, dans des tasses, euh, dans tout ce que vous voulez, dans des, dans des saladiers, dans des légumiers. Il euh, n'y a pas de problème. Si maintenant, vous voulez absolument que ça ressemble à un véritable soufflet, vous devez utiliser une astuce, puisque évidemment dans ce cas-ci, il n'y aura plus de cuisson au four et il n'y aura plus de développement au four. Donc, on utilise ce qu'on appelle du carton à tarte. Alors, le ah carton oui. à tarte, c'était les, euh, les anciens, je dirais, euh, bords en carton de 5-6 cm de haut qu'on qu utilisait pour emballer des pâtisseries avant que ne se généralisent mmh. euh, les, boîtes, les boîtes préformées. Hein. Mmh. Alors, euh, quand on n'en a pas, on utilise du rhodoïde. Alors, le rhodoïde, c'est un plastique spécial que les professionnels utilisent et qui leur permet de faire des, des cercles qu'on attache tout simplement avec un ou deux trombones. Et alors, on insère ce cercle dans la partie supérieure du légumier de manière à, je dirais, euh, surélever la contenance qu'il est possible d'y mettre. Et on verse à ce moment-là l'appareil, c'est le nom de la composition qu'on vient de réaliser, dans euh, le récipient ainsi formé, et on peut le mettre à congeler. Alors, euh, petite remarque également, on peut inclure des choses dans un soufflet glacé. Des choses comme quoi Donc, on peut mettre des étages. On peut, par exemple, utiliser euh, du biscuit. Alors, du biscuit, ça peut être de la, de la génoise en feuilles, que l'on a saucé éventuellement avec euh, un sirop qu'on a parfumé avec un alcool, soit du tir, soit un alcool de fraise soit un mélange de coulis de fraises et d'alcool. On peut également mettre de la meringue, donc des petites meringues françaises on peut également mettre des, des biscuits de type boudoir, donc des biscuits de champagne oui. on peut également mettre des morceaux de biscuits de type euh, biscuits roses de Reims mm -hmm. hein donc on peut mettre tout ça donc, caché au milieu du soufflet et on a à ce moment là, au moment où on va le déguster bien, on a quelque chose d'autre à l'intérieur ce qu'il ne faut jamais mettre maintenant d'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être euh... Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Voilà, ne jamais <rire> mettre des fraises fraîches. Euh... Bon, tu vas nous donner la raison. Ben, la raison, c'est que quand vous allez placer tout ça au congélateur à moins 18, moins 20, moins 22 degrés, ouais. et que ça va se consommer à peu près à la même température, les fraises, elles vont former un bloc de glace. Oui, oui, c'est de l'eau. Oui. C'est de l'eau. Donc, oui. qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir des fraises, je dirais, dans votre soufflet. Et au moment où vous voudrez euh, d'abord les couper à la cuillère de dégustation, ça ne pourra pas se faire, parce que ça, ça va être de véritables cailloux. Et deuxièmement, à moins de les sucer, euh, vous ne saurez pas les consommer non plus.
1: Absolument. Alors, je vous
0: défie de mordre dans des fraises glacées. Vos dents vont s'en rappeler.
1: Hein. Oui, ça n'a aucun
0: intérêt. Ça n'a aucun, de... aucun intérêt. Donc, on ne met pas de fraises, on ne met pas de fraises fraîches dans, dans un soufflé glacé. Par Mais, contre, oui. on peut quand même mettre des fraises. Sous quelle forme ah.
1: De, de, ben, tout à l'heure, on parlait de, euh, de poudre. Ou euh... ah Oui,
0: on pourrait, ah. mais ce n'est pas ça. Mais ce Vous pas avez ça. déjà vu, euh, parfois lors de marchés artisanaux, lors de foires, euh, mais on en trouve dans les grandes surfaces maintenant, des fraises dites séchées. Ah oui Oui, en réalité, ce ne sont pas des fraises séchées. Parce que les fraises séchées, ça ressemble à autre chose, ça existe, mais ce n'est pas ça. Ce qu'on vend comme fraises séchées, comme ananas séchées, etc., en réalité, ce sont des fruits qui ont été d'abord confits et ensuite séchés. Ah oui. Alors, les fraises séchées, elles viennent généralement de, de Chine. Il hein, ne faut pas se leurrer, mmh. euh, c'est généralement de là-bas que ça provient. Ça ne coûte plus très cher, mais par contre, c'est un, un, un fruit qui est agréable à manger comme, comme friandise. Hein. Donc, on peut très bien, par exemple, utiliser des fraises dites séchées, soit les mettre telles quelles, soit éventuellement les, les, les couper en petites brunoises, bon, grossièrement, hein, oui. euh, et les mettre comme ça par... Euh, par couche à certains endroits dans le soufflet mais on peut également les faire macérer soit les faire macérer dans un alcool de fraises, soit éventuellement dans du kirsch à l'avance et on peut mettre des fraises comme ça euh, sous forme de brunoise alors il y a un autre produit qu'on trouvait anciennement et qui était très intéressant euh, c'était fabriqué par une société belge euh, qui s'appelait Van Pareis. elle avait un nom flamand mais qui évoquait la France, hein, ça veut dire de Paris en, en flamand Van Parys. Euh, c'était des perles à la liqueur et alors, ils fabriquaient aussi bien des dragées, donc ce qu'on appelle en Belgique des sucres de baptême, et ce sont donc des dragées, que ce genre de, de, de perles. Alors, il y avait quatre variétés. Il y avait des perles à la liqueur de framboise, des perles à la liqueur au Cointreau, euh, des perles, je pense qu'il y avait au Rhum, et des perles, rien 4 quatre, euh, au Kirch ou, ou quelque chose comme ça. Et alors, bon, les perles à la liqueur de framboise qu'on trouvait chez Van Parijs, et ça existe peut-être chez un autre, un autre fournisseur, hein, euh, ça permettait de mettre comme ça. C'était des petites perles en sucre et quand, avec une, une coquille extrêmement fine de sucre, euh, des perles d'à peu près 7-8 mm de, de, de diamètre. Et quand on croquait dans la perle, on avait l'alcool qui, qui explosait oui, en bouche. Donc, des perles à la liqueur, on pourrait éventuellement en mettre si on en trouve toujours. Mm -hmm. Alors, une fois qu'on a donc euh, réalisé le montage de son, de son soufflé glacé, on le met tout simplement à congeler. Et dès qu'il est, qu est pris, il est conseillé de mettre un film plastique autour. Pourquoi, oui. à votre avis
1: Pour ne pas que ça sèche. mais Oui, oui, exactement. Ah, pour ne ça, pas hein. que
0: ça sèche et surtout, pour ne pas que des odeurs parasites du congélateur viennent ah, oui. interférer. Oui, ce qui n'est pas, met... oui. pas mal non plus. Oui. Alors, au moment maintenant où on va l'utiliser, ça c'est la bonne question, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, On le retire, hein, dans le cas du soufflet glacé avec le rebord en carton en rhodoïde, ben, il faut démouler cette histoire-là. Donc, on va prendre une lame de couteau, un récipient d'eau chaude, et on va passer la lame de couteau le long ouais. du rhodoïde ou le long euh, du carton, mais à l'intérieur, de manière à enlever le carton ou enlever le rhodoïde. Et puis, avec la lame du couteau, on va lisser euh, la partie verticale du soufflet, tout simplement mmh. pour euh, que ce soit plus joli. Et puis, on mmh. peut décorer le soufflet avec de la chantilly, par exemple, cette fois-là, la chantilly qu'on va battre au dernier moment. Oui. On va faire des rosaces euh, de chantilly joliment disposées sous le sommet du soufflet. Et on va remettre éventuellement une fraise au sucre au-dessus oui. euh, oui. pour garnir ou bien éventuellement une framboise. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire un soufflet glacé aux fraises ou à la framboise.
1: D'accord. Et c'est
0: un dessert qui est très, très, très facile finalement à réaliser et que vous pouvez toujours avoir sous la main. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour avoir ce dessert sous la main euh, sans qu'il y ait de problème vous ne devez pas mettre de fil vous ne devez pas mettre de rhodoïde euh, et vous voulez en disposer immédiatement qu'est-ce que vous pourriez faire dans quoi pourriez-vous le mouler euh... c'est un, un peu la mode maintenant et même au restaurant hein, depuis quelques années de trouver ce, ce genre de petit ustensile dans des, dans des moules en carton ou... non, 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 du non, tout non, ce non. sont donc dans des moules en verre avec un couvercle charnière ah. Ce sont des, des moules, ce sont en fait des verrines individuelles, euh, chacune étant la, la, la portion d'une personne. Hein. Ouais. Et alors, euh, on trouve ça pas mal maintenant parce que euh, les restaurateurs peuvent le réaliser à l'avance, ils le gardent au congélateur. Alors, il y a un petit, un petit caoutchouc hein, au-dessus. Ouais. Et alors, il y a donc, vous savez ce que c'est un moule charnier C'est un petit peu comme les, les bocaux à concert, hein, finalement. Oui, oui. Hein, c'est finalement un genre de bocal les à bocaux à concert. Parfaits, donc oui. Les bocaux parfaits. Ouais. on moule, je dirais, le, le, le soufflet euh, jusqu'à un centimètre du bord, on referme le couvercle, on met au congélateur, et quand on a quelqu'un qui arrive, qu'est-ce qu'on fait ben, On va chercher son, oui, son, oui. Son, son, son petit parfait glacé, on l'enlève, éventuellement on remet une rosace de chantilly au-dessus, ou un petit peu de coulis de fruits, et, et c'est prêt, ça ne demande pas de temps, Ça, c'est prêt à l'instant, et, et, et prêt à être dégusté, donc là, voilà, c'est oui, tout oui. facile.
1: Très bien, très bien.
0: Alors, mais je vous donne maintenant une deuxième proportion qui est encore plus facile que la première. La seule différence, c'est que dans la première, je vous ai donné euh, la quantité de blanc d'œuf et la quantité de sucre. Ici, je vais vous donner, alors si vous avez été je veux dire, attentif ou pas, vous vous serez rendu compte que la quantité de sucre est exactement le double de celle du blanc d'œuf.
1: Oui, absolument. Puisque et...
0: 1000 grammes de sucre, g de sucre, euh, c'est le double de 16 blancs d'œuf qui pèsent à peu près 500 grammes. Oui, oui. Ouais. Alors, recette très facile, là c'est 3 fois 1000, 1000 grammes de meringue italienne, 1000 grammes de purée de fruits et 1000 grammes de crème fouettée. Voilà, ça doit être
1: très sucré, très sucré quand même. Hein. Mais C'est-à-dire que en fait,
0: la première était plus sucrée que la, de, que la deuxième que je oui. viens de vous donner, oui. puisque là vous aviez 3500 grammes euh, au total pour un kilo et demi de meringue. Donc la meringue utilisait une, une part plus importante dans le mélange. Hmm. Dans la première recette. Donc, la première recette, paradoxalement, est légèrement plus sucrée que la deuxième mmh. que je viens de vous donner. Alors, si,
1: si on essaie de réduire un peu la quantité de sucre.
0: Alors, on, on pourrait va... on, on pourra la réduire. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose c'est que la crème fraîche n'est pas sucrée et que les fraises ne sont pas sucrées non plus. Oui. oui. Donc, euh, la proportion. On Ça peut s'équilibrer, peut... quoi. On peut réduire en principe cet équilibré. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est remplacer le sucre par du faux sucre. Ah oui. Ah oui. oui. Bon, on trouve maintenant des, des, des succès d'années de sucre qui peuvent cuire. Hein ouais. Donc, c'est exact. Alors, on prend celui qui est utilisable en poids pour poids. Parce qu'il y en a deux. Il y a celui qu'on utilise un kilo de ce produit pour un kilo de sucre. Ça ne change pas. Il y en a un qui est deux fois plus concentré, en fait. On n'utilise à ce moment-là que 500 grammes du produit pour un kilo de sucre. Et ici, comme il s'agit d'une question, je dirais, de matière sèche, on est obligé d'utiliser celui qui est en poids pour poids. Donc, un kilo de ce produit pour un kilo de sucre. Et vous pouvez traiter exactement euh, votre meringue à l'italienne avec ce produit-là, euh, comme vous pouvez euh, n'en mettre qu'une partie et dire je mets 500 grammes de sucre. Et 500 grammes du produit en question. Oui. Mais tant qu'à faire, autant remplacer l'entièreté du sucre. Hein oui, oui, oui. oui. D'accord. c'est pour une question de santé, vous remplacez l'entièreté du sucre, tout simplement.
1: Ok, très bien. Euh, tu nous parles de la
0: mousse. Et je vous parle de la mousse maintenant. Alors, la mousse, la différence entre la mousse et le soufflé glacé, c'est que la part de meringue est un tout petit peu plus faible, tout simplement.
1: Non.
0: Alors, euh, vous avez davantage de crème fraîche et moins de, de meringue italienne, tout, 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 tout simplement. Je vous donne les proportions. Hein. Oui. Donc, 1000 grammes de pulpe de fraise ou 500 ou 250. Ah, oui. Là, on ajoute un jus de citron. Vous direz pourquoi après. Ah. Ou un demi ou un quart. 250 grammes de sucre ou 125 ou 62 grammes. Meringue ah. italienne, 500 grammes ou 250 ou 125. Et puis maintenant, la crème fraîche. 1500 grammes, ou 750, ou 375. Oui. Alors, le traitement est un petit peu différent. Donc ici, vous avez vu qu'on part d'un poids de meringue italienne terminé. Hein oui. Alors, le poids de meringue italienne terminé, pour des, des non, euh, non professionnels, c'est un tout petit peu plus difficile à, à quantifier. Il faut vous dire que, par exemple, si vous avez 500 grammes de meringue italienne terminée, vous avez en gros euh, 166 grammes euh, de blanc d'œufs pour à peu près le restant jusqu'à 500 de, de sucre. Donc, vous avez toujours un tiers, de tiers, hein, un tiers oui. de poids en blanc d'œuf et le double en, en sucre, avec lequel, sucre avec lequel vous allez réaliser votre sirop, et puis vous obtiendrez un poids de meringue italienne qui sera toujours un tout petit peu différent de 500 grammes. Pourquoi Parce que dans le sirop de sucre, il va toujours rester un tout petit peu d'eau résiduelle, un rien. Oui. Donc, il n'est pas dit que vous allez avoir 500 grammes pile, même si vous avez mesuré tout. Avec une balance de formation au départ, vous aurez peut-être 510 ou 515 grammes à la fin. On est d'accord. Hein mm. Bon, dans ce cas-ci, ce n'est pas pour 10 grammes que votre recette va être différente oui. et qu'elle va être mauvaise. Hein mm. Alors, le traitement est un petit peu différent ici. Vous allez euh, mettre ensemble votre purée de fruits, votre jus de citron et votre sucre et vous allez faire tiédir de manière à ce que le sucre soit fondu dans la purée. Mm. OK mm -hmm. Et puis, cette purée, vous allez en mettre une partie avec votre meringue italienne comme tout à l'heure et une partie avec votre crème fraîche. Et dans ce cas-ci, comme vous ne mettez que 500 grammes de meringue italienne pour un kilo et demi de crème battue, vous mettrez évidemment beaucoup plus de votre purée dans la crème fraîche que vous n'en mettrez dans la meringue italienne. Vous essayerez de respecter un petit peu la proportion sans de nouveau devoir ni quantifier ni mesurer. Vous faites ça à l'œil et puis vous incorporez les deux ensemble. Et là, à ce moment-là, dans le cas de la mousse glacée, traditionnellement, on ne va pas la, la mouler en forme de soufflet, évidemment. Hein. On va la mettre tout simplement dans les récipients, mais en remplissant le récipient en fonction de sa capacité, mais ouais. sans, euh, comment sans chercher à donner l'impression qu'il s'agit d'un véritable soufflet.
1: Oui, oui. Voilà. c'est une mousse, comme une mousse au chocolat. Plus, voilà,
0: c'est comme une mousse au chocolat, etc. Mm. Mais forcément, euh, je dirais, de, comme il y a moins de meringue italienne, euh, c'est plus un produit qui est plus crémeux, qui est plus... Oui. Plus axé sur le côté lacté de, du dessert en fait. Hein. Oui,
1: on peut faire, on peut la servir en forme de quenelle, le faire une. Petite on quenelle, pourrait quenelle.
0: en faire des quenelles. On peut, oui. Euh, oui, on peut, on peut la servir soit en, en composition d'une assiette plus importante dans laquelle il y a autre chose. Oui. On peut même s'en servir, par exemple, pour faire une coupe glacée. Hein. On peut très bien oui. avoir, euh, je dirais, euh, une boule de glace vanille, une boule de sorbet fraise et une boule de, de mousse oui. à la fraise et faire une coupe alors, glacée avec ça.
1: Cette mousse, on pourrait la mettre au siphon
0: Non, parce qu'elle n'est pas prévue pour ça.
1: Ouais.
0: Elle n'est pas prévue pour ça. Je n'ai pas dit que ça allait rater. Hein. Je ouais. dis simplement qu'à la base, elle n'est pas prévue pour ça. Donc, je ne peux pas garantir de résultat. Je ne pense pas que ça pourrait marcher.
1: D'accord. OK. Bon, C'était pour, euh, voilà.
0: pour savoir. Alors, avoir... nous allons parler maintenant de l'Etonnesse glacée. Alors, l'Etonnesse
1: glacée, j'avoue que je suis intrigué.
0: Alors, c'est une recette que j'ai dégustée il y a déjà dans la, des décennies <rire> en me demandant comment elle, elle était réalisée par, euh, par l'épouse d'un collègue qui était elle-même de formation hôtelière. Et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. En fait, on connaît tous, je pense, la recette de Niton e Mess qui est une, une variante du Pavlova. Alors, je reparlerai du Pavlova à l'occasion. Hein. Oui. Mais le Pavlova, bon, qui tire son nom d'une très célèbre danseuse oui. euh, de ballet euh, d'un nom à consonance russe. Mais je pense qu'elle enfin, on en parlera plus en détail, mais qu'il n'était pas automatiquement. Euh, donc la Pavlova ou le Pavlova est un dessert qui a été créé en son honneur et qui consiste en une couronne de meringue garnie de chantilly et de toute une série de fruits rouges euh, de saison des fraises, des framboises, des groseilles, euh, des fraises des bois. Mais on peut réaliser des Pavlovas avec euh, des mûres, avec du cassis, avec euh, oui. je dirais de l'abricot, enfin banane,
1: tout ce qu'on veut. Hein.
0: Et alors, euh, l'histoire, ou la petite histoire, ou la légende raconte que des étudiants d'Eton, qui est une, une ville d'Angleterre dans laquelle il y a une université, célèbre. avaient acheté, célèbre bien sûr, avaient acheté euh, un ou une pavlova, mais je vais dire un pavlova euh, un jour, et puis que malencontreusement, bon, j'ai plusieurs versions, hein. il y a une version qui dit que l'étudiant qui portait le dessert euh, a trébuché, est tombé avec le dessert, que le dessert euh, s'est retrouvé... Euh, Bien, bien, bien déstructuré. Et une autre version dit que le dessert, quelqu'un s'est assis dessus. <rire> ce qui, à mon avis, a eu à peu près le même résultat dans, dans, dans un cas comme dans l'autre, oui. c'est-à-dire une déstructuration du dessert. Alors, pour ne pas gâcher et jeter le, le dessert malencontreusement abîmé, on l'a réduit en petits morceaux, on l'a servi, je suppose, dans une assiette avec ce mélange de meringue, de, de crème fraîche et, et, et de fraises. Alors, j'ai déjà mangé ce dessert-là glacé et ce n'est pas mauvais du tout. En fait, vous avez besoin de vous inspirer tout simplement, euh, je dirais, de, de, de la recette entière. Donc, vous utilisez un tiers de, de fraises, donc admettons 500 grammes de fraises, 500 grammes de crème fraîche et 500 grammes euh, de meringue séchée. Alors là, vous prenez de la meringue française cette fois-là. Oui. Soit vous la réalisez vous-même, soit vous achetez de la meringue dans le commerce. Et vous allez concasser, non pas en poudre, hein, attention. Vous allez la concasser en tout petits morceaux la meringue française. Alors, euh, des petits morceaux, ça veut dire quoi ben Des morceaux qui feraient au maximum un centimètre de côté, tout simplement. Hein, ça ne doit pas être concassé régulièrement. Oui. Vous pouvez concasser ça au couteau, sur une planche, plus ou moins grossièrement. Il ne faut pas être extrêmement minutieux. Ce n'est pas nécessaire. Vous battez votre crème fraîche et vous la battez trois quarts. Donc, elle ne doit pas être trop ferme. Elle doit rester... Je dirais très légèrement baveuse, de manière à pouvoir être mélangée. Est-ce que,
1: est-ce qu'il faut la, la battre jusqu'à la pointe de perroquet
0: Oui, on pourrait la battre, mais la pointe de perroquet va devoir être, disons, euh, avec un arrondi au-dessus et non pas une pointe. Euh, je dirais, allez, il faut, faut qu'elle soit encore légèrement, légèrement coulant, très, très légèrement. D'accord, mais coulante. ça c'est
1: très important parce que pour les oui. amateurs que, que, que nous sommes. Euh, le bec de perroquet est vraiment un repère. Alors si tu dis, ben, il faut que ce soit un, pas vraiment un bec de perroquet, mais que... Très, allez,
0: il faut bon, je dirais que c'est en la voyant que je pourrais dire, là c'est bien, là c'est pas bien. Disons ouais. qu'elle doit être battue, on va dire, à trois quarts. Ouais. Euh, de manière... Qu'elle ne soit pas trop dure, quoi. Pas trop dure, parce que vous allez devoir la mélanger après avec le reste. Ouais, Et ouais. puis alors, vous avez les fraises. Alors les fraises, là, tout à l'heure, j'ai dit, attention, il ne faut pas mettre de... Il ne faut pas mettre de, de, de fraises en morceaux dans, 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 la, dans une préparation qui va être congelée. Donc, oui. les fraises, pas question de les laisser entières. Vous allez les écraser à la fourchette, tout simplement. Oui. Hein Vous allez les écraser de manière à avoir, non pas un coulis fin, mais avoir une pulpe, je dirais, déstructurée également. Une compote. Une compotée, voilà, exactement. Vous allez avoir à la fois du liquide et certaines parties qui vont être encore un petit peu en morceaux, mais. On ne doit plus voir vraiment de morceaux. Vous écrasez à la fourchette, tout simplement. Mm -hmm. Et ensuite, ben, vous mélangez tout ça ensemble. Vous mélangez les, les, les trois produits ensemble. Et puis, vous les moulez, soit dans des, dans des verres individuels, soit éventuellement en collectif. Mais euh, ça peut servir également euh, en collectif. Il n'y a pas de problème. Donc, vous moulez euh, votre préparation. Vous la mélangez. Il, elle ne doit pas être mélangée, je vais dire, uniformément. Vous devez encore pouvoir voir des zones où c'est plus rose et des autres où c'est plus blanc. Euh, les morceaux de meray ne doivent pas être fondus dans l'ensemble. Ça va former un genre de marbré, un peu comme du marbre finalement. Hein. Ouais,
1: ouais.
0: Alors, vous mélangez tout ça ensemble et puis vous le mettez dans des, dans des verres. Vous le mettez au congélateur. Si vous mettez ça dans des verres, n'oubliez pas mettre un petit papier film au-dessus pour éviter les odeurs euh, parasites. Mmh. Et puis, bah, au dernier moment, au moment de servir, vous pouvez réaliser un coulis de fraise ou un coulis de fraise et framboise au dernier moment. Et alors, vous remettez un petit peu de chantilly et un petit peu de ce coulis au-dessus de votre verre pour la dégustation. Alors, mmh. comment fait-on pour faire un coulis de, de fraises ou un coulis de framboises ou un coulis du mélange des deux J'ai toujours moins aimé faire de coulis qui mélangeait les deux fruits hein, euh, en mettant à peu près deux tiers fraises et un tiers framboises. Pourquoi Parce que la framboise a tendance à dominer. Donc, en mettant ah, oui. moins de framboises, on a, euh, je dirais, le, le, le goût des deux qui s'équilibre davantage. Mmh. Alors, Première possibilité. Soit on mélange poids pour poids du sirop de sucre simple à 30 degrés baumé avec le même poids euh, de fruits. Ça, c'est une première possibilité. Plus un peu de jus de citron pour donner un peu de peps, un petit peu de. Un petit peu de, 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 de accentuer un petit peu le goût. Alors, oui. un sirop à 30 degrés baumé, c'est pas compliqué. C'est nouveau euh, poids pour poids d'eau et de sucre, un bouillon de 2 minutes et on a son sirop à 30 degrés baumé. Alors, l'autre version qui est une version un peu plus plus riche, un peu plus dense, c'est tout simplement de faire dissoudre du sucre à froid dans le coulis et de mettre un peu de jus de citron. À ce moment-là, on sucre au goût réellement. Hein. On en met aussi peu ou autant qu'on veut et on, le, on fait dissoudre le sucre à froid à condition d'utiliser comme sucre euh, du sucre S1. Donc, c'est un sucre à gastronométrie un tout petit peu plus fine que le sucre S2, de manière à ce que le sucre en question fonde un peu plus facilement. Par oui. contre, on évitera d'utiliser du sucre glace. Mmh. Parce que le sucre glace contient 3% d'amidon. Ah oui. Et le fait de mettre de l'amidon va donner un goût un peu pâteux, un peu désagréable. Mmh. au cou mmh. Ça, c'est une expérience qui, qui me le fait dire. Mmh. Donc, on évite le sucre glace, tout simplement. D'accord. Et alors, vous avez un petit peu de coulis comme ça que vous pouvez remettre au-dessus de votre itone de messe glacée euh, pour la dégustation.
1: D'accord. Euh, on, on sert ça que en Angleterre, j'ai jamais, enfin, non, jamais... non, non,
0: non, pas du tout, pas du non tout, pas du tout. Moi ici, ce n'est pas en Angleterre que je l'ai mangé, c'était en Belgique. Ah oui, 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 oui. oui. Mais il faut reconnaître que c'est un dessert qui est un peu plus confidentiel parce que euh, on n'a pas l'habitude de mélanger de la meringue française émiettée avec du, du, du coulis de fruits et avec euh, avec de la chantilly. Ouais. Euh, c'est un dessert qui est vraiment un dessert un peu plus ménager mais qu un, un professionnel, par exemple, ne va pas réaliser ce genre de dessert, mmh. ce qui mmh. est bien dommage parce que ça peut être très bon. Oui. Oui.
1: Euh, Il trouve que ça n'est pas assez noble
0: ou Bah, ben, disons que ça fait un peu bricolage finalement. Oui, ça. ça fait... Oui. Ça, voilà, oui. c'est ça. Il y en a un peu de partout. Ce n'est pas assez noble, effectivement. Oui.
1: Oui. D'accord. Ok.
0: Mais bon, par contre, moi... ce n'est pas dédaigné pour autant. Oui. Ah bah, ben, euh,
1: bien sûr, bien sûr. Euh, ben merci beaucoup, Guy. Pour mais ces... voilà pour les recettes d'aujourd'hui. Pour ces belles recettes d'aujourd'hui. Euh, de quoi parle-t-on la semaine prochaine Alors, j'hésite entre deux, deux
0: sujets. J'ai envie de vous donner, mais ça, ce serait vraiment une, une émission qui serait très, très, très technique. C'est vous expliquer comment on réalise la crème glacée entre, aux fraises, entre autres. Mais alors, ben, on peut attendre une semaine ou deux. Hein. Euh, oui. Mais ce sera très technique parce que je vais devoir vous parler d'extrait sec. Et ah. là, euh, ça va demander quand même euh, une ouverture d'esprit vers les maths un petit peu plus poussée. Ah. Donc, euh, je dirais que ce sera à prendre avec des pincettes, mais bon, voilà, c'est une recette, enfin, ce sont des, des notions de recettes extrêmement intéressantes, parce que je pourrais vous expliquer comment on fait pour une crème qui soit toujours onctueuse et, et je dirais, quasiment irratable, mais c'est professionnellement, évidemment.
1: D'accord, d'accord. C'est mais... une
0: possibilité. Oui, oui. Et alors, l'autre possibilité, c'était de vous parler de cuisine espagnole. Euh, et alors, bah, je vous aurais parlé des différents niveaux de cuisine, au niveau de la, comment dirais-je, au niveau de la intellectuelle. Euh, comment la cuisine peut être faite, très simple ou plus complexe, et vous parler d'une recette qui s'appelle la zarzuela. En fait, la zarzuela est une grande recette espagnole de cuisine qui ressemble un peu à une bouillabaisse de poisson, finalement. Mmh. Mais que j'ai réadapté, que j'ai transformé, euh, tout en gardant évidemment du poisson, de manière à en faire non plus tellement une mouille à baisse, mais un plat d'entrée ou un plat principal.
1: Ah, très intéressant. Bah, écoute, euh, si tu me donnes le choix. Euh, bah, on fera fait... les
0: deux, hein, mais pas le même jour. Mais pas le même jour.
1: Non, non, mais pour la semaine prochaine, tu peux nous parler de la cuisine espagnole, alors.
0: En tout cas, de ce plat-là, hein, pas forcément en tout cas, de oui, la oui, cuisine oui, espagnole, en... mais en de, tout ce cas, de ce en plat particulier. Voilà.
1: Oui, oui. Hein. Rappelle-moi le, le nom de ce, de, ce, de, de ce plat.
0: La zarzuela. Alors, le nom de zarzuela, on le retrouve, on le retrouve en Espagne, à Madrid, parce que c'est le nom du palais dans lequel vit la famille royale. Ah, d'accord. Et on dira la zarzuela, comme
1: on dit en France, à l'Élysée. Ah, oui, d'accord. Bon, parfait, parfait. Bon, alors, euh, juste... As-tu vu que dans l'émission Top Chef, dont c'était la finale hier Non, le, je le can... pas vu. Bon, le candidat belge est, 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 est vice et second.
0: Ma m'en a parlé parce qu'elle me dit hier, euh, est-ce que tu penses comme c'est une émission française, qu'ils oseraient faire gagner un belge Et je lui ai dit, ça, ça m'étonnerait fortement, parce que si c'était euh, le, le candidat belge qui... On mérite peut-être d'être deuxième, hein, mais je dis, s'il avait mérité d'être premier, on aurait crié au scandale en France, donc ce, ce n'était pas possible d'un point de vue intellectuel.
1: Alors, euh,
0: Mais euh, voilà, je n'en sais pas plus, non, oui, je oui, n'ai oui, pas, oui, vu, je oui, pas oui, vu ce qui s'est passé. Oui, il
1: euh, y a de bonnes raisons pour moi, il hein, y a oui, de oui. bonnes raisons pour lesquelles pour il s'est retrouvé second. Ah ben sans doute, hein, c'est très bien. Oui, oui. Et oui, oui, oui.
0: je dis qu'avant avant, l'émission même, euh, sans avoir vu l'émission, il avait toutes ses chances de ne pas être second, il aurait très bien pu être premier d'un point, point de vue mathématique, je vais dire. Hein, oui, si oui, il... bien
1: sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. Bien sûr Et oui, je, oui. Mais j'avais dit, mais quelles
0: que soient les raisons, j'avais dit ça m'étonnerait qu'il puisse être premier parce que euh, ça aurait été difficilement accepté, de toute façon. Oui,
1: voilà. c'était très particulier, moi ça m'a beaucoup intéressé, j'avais fait les pronostics avant. Euh, sur, le, sur le, le, leurs leur, euh, recettes et je me, là je ne me suis pas trompé et pour le, le résultat j'étais très partagé si tu veux Arnaud de, de, de Lavergne, donc qui est, qui est belge on en a parlé l'autre soir il fait une cuisine euh, euh, qui est plutôt classique et traditionnelle il a un, un petit grain de folie mais pas trop mmh. euh, alors que la candidate euh, franco-portugaise, euh, euh, franco elle est française, mais elle vit au Portugal, elle est, elle est vraiment extrêmement créative, beaucoup, 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 et elle prend beaucoup de risques, elle fait des associations euh, euh, vraiment très, très, très osées, mais qui fonctionnent, parce que c'est très... Elle est très brillante, euh, c'est très bien dosé, les gousses marient très bien. Y et alors, rien... ils avaient une recette imposée ou bien ils pouvaient venir alors, avec des euh,
0: recettes de leur cru finalement
1: Non, la, la... oui, ce qui était imposé, c'est qu'ils devaient réaliser un repas complet, entrée plat dessert, pour 80 personnes. Waouh wow. Comme tu dis, waouh Alors, ils, étaient, euh, ils avaient des, des commis qui étaient les candidats de la saison. Des candidats qui, avaient été, qui ont été éliminés au fil des semaines. Mm -hmm. Voilà. Et euh, de, donc, évidemment, euh, Arnaud, mais c'est tout à son honneur, a voulu privilégier la cuisine belge. Mm -hmm. euh, alors, qu'il a, qu a revisité, il a fait une entrée avec euh, sur l'idée de moules frites, mais évidemment très revisitée. Oui. Euh, le, son plat c'était un watersoil de poulet très revisité c'est ça euh, et le, le, le dessert était une tarte tatin très revisité euh, cela dit ces euh, dressages euh, le, notamment le dressage du plat était très simple
0: un mmh -hmm. peu trop
1: un peu trop simple.
0: Un peu trop simple. Un
1: peu trop simple. Et alors, moi, je me disais la, la chose suivante les... parce qu'il y avait donc les 80 personnes qui étaient là, euh, qui sont les gens de la Croix-Rouge, hein, parce que tout, tout ce qu'ils font part à la Croix-Rouge hein, tout, tout au long de la saison. Donc, mmh. c'était des bénévoles de la Croix-Rouge qui, qui étaient là. Euh, ils ont, eux, ils ont noté ils ont noté, mais ont noté aussi les chefs, les coachs, H.E. Euh, Best, euh, Glenn Vielle, Hélène Daros, mm -hmm. tu vois, euh, et Paul Perret, ils ont, ils ont, ils ont noté. Et euh, là, c'est un petit peu particulier, parce que autant les chefs, euh, sur une cuisine plutôt simple, même bien présentée, même goûtue, ils vont aller plutôt vers une cuisine plus, plus moderne ça. Hein et je m'étais dit euh, pour les 80 personnes ça risque de les heurter un peu et je pensais que euh, c'était plus pour Arnaud qui avait des présentations, une cuisine plus traditionnelle, mmh. des, des assiettes présentées plus traditionnelles et bien tu vois comme les choses évoluent, les, mmh. le, le goût des gens évolue et évidemment, tout ce qu'a fait Arnaud était extrêmement bon, extrêmement bon.
0: Certainement,
1: oui. Euh, bien sûr. Et, et
0: l'autre candidate, qu'est-ce qu'elle avait préparé
1: Alors, euh, elle, elle a préparé aussi une entrée avec des moules. Euh, elle, avait fait, elle avait mis tout plein de choses et différents ingrédients dont je ne voudrais pas te dire de bêtises parce que c'était vraiment des trucs un peu, un peu hors, du, <rire> hors du commun. Euh, mais, mais euh, ça, elle a fait un tabac avec cette entrée. Euh, Arnaud aussi, d'ailleurs. Hein, sur l'entrée, c'était à peu près kiff-kiff. Ensuite, en plat, en fait, elle a fait dans son assiette, assiette deux plats. Elle a fait un, un carré de veau avec une, un jus de viande, paraît-il, qui était absolument extraordinaire. Et euh, elle avait fait une, une purée, une belle purée, euh, réconfortante, régressive, tu vois, et elle a servi euh, de la de la sucrine mmh. qu'elle a qu'elle a fait braiser qu'elle a fait mmh. braser, et euh, donc elle son sa sucrine était brisée et au dessus de la sucrine, elle a mis une huître pochée. Ah c'est original ça. Et, par-dessus l'huître pochée, une feuille de sucrine pour cacher l'huître. Ah eh oui. Tu vois Donc, son assiette était, était extrêmement sophistiquée en présentation. Oui, oui, oui. Vraiment, beaucoup plus que celle de Arnaud.
0: Et alors, les, les invités mangeaient
1: euh, les deux menus ou bien sûr, Oui, absolument. Vous... Absolument. À chaque fois, ils avaient les deux assiettes. Et alors, le dessert, c'était alors, donc, le dessert, pour Arnaud, c'était la, la tarte, tarte tatin revisitée, oui. Et euh, pour Louise, euh, ton, ça va me revenir, j'ai oublié. Ben, j'ai oublié pour Louise. J'irai
0: bon, ben, voir sur Internet.
1: Tu, tu, tu iras voir. C'était très, vraiment très intéressant. Et à un moment, euh, euh, Louise était un peu à la bourre pour servir le dessert et Arnaud lui avait terminé et il est venu l'aider mmh. donc euh, c'était vraiment très fair play mais ils étaient vraiment en, en bonne intelligence euh, tous les deux, c'était vraiment euh, très très chouette quoi. Ça a été, euh... mais
0: il se fait que je n'ai pas de télévision donc je ne, je ne sais pas regarder ce genre d'émission ah, si oui, oui. par internet
1: donc, oui. euh... non mais c'est ce tout en replay hein.
0: oui oui je regarderai si je ça, se
1: passait, ça se passait dans les cuisines du Georges V ah
0: oui mais euh, c'était Arnaud était élève de, 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 quel, de quel chef,
1: lui euh... de, de Paul Perret. Oui. Et, et l'autre dame, là D'Hélène de, de, Darros. Ah, c'est ça. Alors, entre parenthèses, c'est la troisième année consécutive où Hélène Darros emmène euh, son, oui, 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 son oui. poulain gagnant.
0: Mais ce n'est pas n'importe qui, Hélène Daros. Hein, non, euh...
1: non. Et le... Non, euh, qu'est-ce que je t'ai dit Non, je t'ai dit une bêtise. Pardon, mesdames, messieurs qui nous écoutaient. Euh, Arnaud, euh, son coach, c'est Glenn Vielle. Ah, OK. Oui, oui, pardon, pardon. Mille, mille excuses, je vous demande pardon. Glenn Vielle, si vous m'entendez, mille pardons. C'est Glen, Vielle. Et lui, c'était sa première participation. Euh, c'était vraiment très bien. J'ai adoré. Euh, c'était vraiment très chouette. Ils ont euh, travailler, euh, 10 heures de cuisine quand même.
0: Hein. Ah ben, un banquet de 80 couverts, ça ne s'improvise pas. Hein.
1: Voilà, voilà.
0: Moi, je me rappelle bon, avoir euh, co-organisé euh, en tant que chef d'atelier, d'école hôtelière, des, des prestations deux fois par an de, de 300, 350 personnes. Donc, je ne réalisais pas moi-même, bien entendu, que, que j'organisais, hein, euh, au niveau des, 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 des commandes ou des recettes, etc., euh, à une époque euh, où je m'en occupais. Mais, mais c'est vrai, ça nécessite plusieurs jours de travail, évidemment. Ah, c'est fou, hein. c'est euh... fou, c'est fou. Surtout qu'on on, on, on faisait ce nombre-là, mais qu'on qu répartissait aussi parfois, ou sur deux jours, ou sur trois jours. Hein. Donc, oui. Euh, oui, oui, absolument. Quand c'était 450 personnes, ce n'était pas le même jour. C était, c était par, évidemment. C'était par groupe de, de 150 à 200.
1: Guy, nous allons euh, arrêter l'enregistrement. Bien hein. sûr. On a, on, on a discuté entre nous, mais je pense que nos invités aimeront ce genre de discussion et si ça pouvait provoquer des échanges, je vous implore. <rire> échangeons. Échangeons, échangeons. Merci Guy et, et bonsoir. Et donc à, euh, à bientôt, jeudi hein. prochain pour nous parler de la Zarzuela. Zarzuela. Zarzuela, pardon. Cuisine espagnole Merci Guy et bonsoir Bonsoir